0: Achtung, Achtung, Sie betreten jetzt den Wellenbrecherbereich. Ja, hallo Leute, hier ist wieder Marco von eurem Rock-Podcast Wellenbrecherbereich, heute wieder mit dem Dreckigen Dutzend. Und ihr habt es in den letzten Wochen schon gehört, wir hatten das Thema Videospielmusik, wir haben von Mick Gordon den Doom-Soundtrack besprochen... Im Thema war äh, Ingmar dabei und äh, Ingmar darf ich heute auch wieder begrüßen. Hi Ingmar, schön, dass du da bist. Ja, wieder. hi. Sehr schön. Heute machen wir das dreckige Dutzend natürlich zum Thema Videospielmusik. Jeder hat sich so drei Songs rausgesucht, zu denen er irgendeine Verbindung hat, was das Thema Videospielmusik angeht. Oder vielleicht ja auch irgendwie... Musik-Soundtrack, da gibt es ja auch wieder verschiedene Arten. Da ist vielleicht wieder jeder anders rangegangen. Das haben wir auch schon bei Guilty Pleasures gemerkt, Gerrit. Und ich muss das ja sehr schmerzhaft erfahren, dass wir mm -hmm. uns da durchaus ja, gerne genau. blamiert haben. Absolut. Und Felix, Felix hat eine ganz coole Variante da eigentlich ja, gewählt. Er hat sich ne? rausgemogelt, das stimmt. Ja. Ganz genau. Also mit anderen Worten, Gerrit und Alex sind natürlich auch wieder dabei. Felix heute leider immer noch nicht, wenn er es die letzten Wochen gehört hat. Felix ist leider unterwegs. Der ist ja seit Wochen weg. Der ist ja unfassbar auf Tour. Der ist seit ist der Wochen der weg. Tour. Wir nehmen das natürlich immer wirklich so auf, wie es rauskommt. Denn, ne? Und der ist seit Wochen leider weg. Aber bei der nächsten Folge ist er auf jeden Fall wieder dabei. Und deswegen kann der Gerrit ja vielleicht mal dieses Mal die dreckige Dutzendrunde eröffnen. Würde mich mal interessieren, was würdest du uns denn als erstes anbieten?
1: Genau, dreckiges Dutzend, vier mal drei Songs von uns jeweils. Äh, bei mir mein erster Song. Und ich finde, liebe Leute, was wäre es denn, ein dreckiges Dutzend, was nicht schon in der Hauptfolge Erwähnung gefunden ja, Nein, das, das, aber das, das diesmal auch, ehrlich das, 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 das ist aber diesmal nicht so schwer. Auch, das, ne? das, ja. Ja. Und ich weiß, es ist jetzt nicht die Mega-Kreativität, seht es mir bitte nach, aber ich habe mich so verpflichtet gefühlt, dass ich den Super Mario Land Theme nehmen muss. <lacht> ja, okay. ja. Ich hatte auch Angst, oh, gibt es ja? Doppelung? aber ja. ich habe einfach gedacht, ich muss es tun, weil, äh, ihr Lieben, ihr müsst euch das vorstellen, ich meine, ich war zehn, ich war zehn Jahre alt, ich habe nichts gewusst von Videospielen, gar nichts und irgendwann bist du bei einem Nachbarn und der hat den ersten Gameboy, Der hat einen Gameboy und der drückt dir das, diesen heiligen Gral des, der Spielewelt in die Hand und du weißt gar nicht, was das ist. Aha. Ja, und der hat Super Mario Land und, und ich durfte mir den sogar ausleihen und dann mhm. habe ich mehrere Tage nur auf diesen Bildschirm geschaut und habe einfach Super Mario Land gezockt und das war für mich eine, eine wirklich eine Erleuchtung. <lacht> und Super Mario Land, der Theme davon, ähm, haben wir wie gesagt in der Hauptfolge schon ein paar Mal besprochen. Ah. Ist einfach großartig Komponist und irgendwann jetzt hoffentlich strafst du mir nicht lügen. Äh, Hirokatsu Tanaka hat auch den Gesundheit äh, äh, wollte ich noch sagen. Gerne, <lacht> hat das äh, Spiel, was 1989, wie gesagt, äh, rauskam, hat äh, den, äh, diesen Theme dafür komponiert, auch für Tetris übrigens. Äh, Ach. Ja, den Song auch. Und das ist Krass. einfach so großartig, dass ich äh, gesagt habe, das muss hier rein. Was man in unserer äh, dreckigen Dutzend YouTube-Playlist finden wird, ist ein Rock-Metal-Cover von einem äh, sehr coolen Gitarristen, der das halt äh, vermittelt hat, hm. ähm, weil ich gedacht habe, na klar, das muss noch ein bisschen, ein bisschen im Metal-Style sein, ja. aber...
0: Ne? Hat, hatten wir im Thema auch schon drüber gesprochen, ne? genau. wie gerade diese Themes, da gibt es ja Metal, Punk, Scarcover, genau. genau. Orchestral.
1: Genau, mhm. ein cooles rausgesucht, äh, aber wie gesagt... Genau. honorig geht es an, an Super Mario Land 1989. Absolut zu
0: Absolut recht. Ich bin mal auf Dopplung oder sowas gespannt. Das könnte heute in der Tat sein. Wenn ein Komponist zwei so legendäre äh, Game-Themes
2: geschrieben hat, weiß man mehr, also hat der noch mehr als das gemacht? Beziehungsweise wie reich ist der damit wohl geworden? Das ist ja das ist unfassbar. Was, also das kennt ja jeder eigentlich diesen Theme. Die Themes reichen ja. wahrscheinlich. Ja. Ne? ja, ich weiß ich weiß, ich, ich weiß gar schon, nicht. Ich habe das nicht
1: so jetzt in der Tiefe recherchiert. Die, äh, ich meine, es ist ja auch interessant, dass das ganze Nintendo-Universum, da kann irgendwann mehr zu sagen, aber Nintendo, Sega, das ist ja alles aus dem japanischen Bereich gekommen, wo es auch einen Haufen, wirklich einen Haufen guter Komponisten gab, die in, in diesen Manga-Bereichen etc. auch schon äh, komponiert haben und das ist schon sehr cool, aber ich weiß nicht genau, was der noch komponiert hat. auch klar, ja. wenn man da jedes Mal eine
0: Ausschüttung für kriegen würde, ja oh. Weiß man nicht, ob er die Rechte irgendwann verkauft hat, das ist ja die entscheidende Frage, oder ob er die tatsächlich bis zum Schluss halten konnte. Ja, dann oder auf ob jeden er Fall. die nie
2: hatte, ne? ob er nicht vielleicht äh, Auftragsarbeit gemacht das hat. Das ist dann Und
0: natürlich auch nochmal, das ist auch möglich, das ja. bin, ich, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Was ich nur nochmal eben sagen wollte, Gerritz hat es eben schon ein bisschen so angesprochen, ganz genau, guckt auch auf unseren YouTube-Kanal. Viele haben immer gefragt, was ist denn das für eine Playlist, von der ihr immer redet. Also wir suchen uns immer ein Video aus von dem Song, den wir wählen. Quasi, Das muss nicht immer das offizielle Musikvideo zum Beispiel sein, hier bei äh, Gaming Soundtrack, äh, Soundtracks ist es sowieso ein bisschen schwierig. Denn Aber wir suchen uns immer ein YouTube-Video aus, was wir ganz cool finden, gerne mal ein Live-Video oder sonst irgendwas. Und das ist dann, wenn ihr auf unseren YouTube-Kanal geht und dann da auf Playlist geht, da könnt ihr euch das zum jeweiligen Dreckigen Dutzend immer anhören. Und jetzt sage ich, los Alex, hau raus den Scheiß! <lacht> <lacht> Ja, ich, ich erkläre ja immer gerne nochmal
2: davor, wie ich rangegangen bin und ähm, das ist ähnlich wie bei den Soundtracks jetzt wieder. Natürlich ähm, muss ich das Spiel auch gespielt haben und sehr begeistert gespielt haben und ja klar, den Soundtrack dazu mögen, das macht ja jetzt absolut Sinn. Und bei mir war es so, ich meine äh, Gameboy, das hatten wir auch schon kurz in der Hauptfolge und bei mir dann Sega Mega Drive. Ähm, habe ich da auch damals gespielt und fand das natürlich auch geil. Aber diese Erleuchtung, von der du jetzt eben sprachst, das hatte ich dann mit der Playstation 1. Und da habe ich dann bis zum Abwinken Tube Raider,
1: also ja. den, den ersten, mhm. gespielt. Okay, ja, ja stimmt.
2: Und äh, dieser, dieser Soundtrack, beziehungsweise dieses, dieses Main Theme von Nathan McCree, das ist ja so eine orchestrale Komposition mit den klassischen ähm, orchestralen Instrumenten eben. Und dann auch so ein... Ja, so ein ganz tragender, atmosphärischer Mönchsgesang, möchte ich sagen. Und äh, wenn man da eben, also bei Tomb Raider 1 ist es ja so, ich hoffe es gibt einige Fans da draußen, das hat mir halt mit Abstand auch am besten gefallen, weil man da eben durch diese Katakomben da streift und, und die, die Tempel entdeckt und da auch in aller Ruhe ist. Also es ist das komplette Gegenteil von einem Ego-Shooter oder sowas. Ja, ja. Man hat da mal eine Fledermaus, die man dann abknallen muss, okay, oder kommt da mal so ein Bär raus oder ein Wolf aber Die Bären waren schon stressig. Ja, die Bären waren schon stressig. <lacht> <lacht> aber ansonsten, wenn man den dann erledigt hat, dann kann man sich wieder komplett um die Katakomben kümmern, die Rätsel lösen, dann durch Kanäle schwimmen, wo ist jetzt die Tür und wo muss ich hin und dann finde ich ein Artefakt. Und dann eben dieses, dieser unfassbar geile tragende Sound dazu. Und dann war es auch wirklich manchmal so, jetzt habe ich ja logischerweise in, in Vorarbeit auf diese auf dieses dreckige Dutzend mir das auch nochmal angehört. Und dann war ich direkt wieder in meinem Kinderzimmer, wie ich dieses Spiel gespielt habe. Ja. Und es war wirklich so, dass ich dann, äh, bevor ich gespielt habe, manchmal auch einfach nur in diesem Hauptmenü war und dieses Lied mir angehört habe. Und dann irgendwie drei, vier Minuten und dann war ich wieder in der Stimmung und dann habe ich erst losgespielt. Mhm. Oder auch, in, ich, ich, glaube, ich glaube, es ist das Level die Zitadelle, aber das habe ich jetzt nicht recherchiert. Vielleicht heißt das Level auch gar nicht so. Da kommt man dann in so einen riesigen Raum rein und dann kommt genau dieser Theme und äh, ja, die Kamera fährt dann durch diesen Raum durch und was da alles so ist und so. Und das hat man gerade ja mit Lara Croft für sich entdeckt, ja. noch nie vorher gesehen. Und dann eben dieser Sound. Das hat mich richtig gekriegt und das war dann für mich auch das Next Level von Soundtracks in Spielen ja. tatsächlich. Ja. Und auch da gab es im Dezember 2016 in London ein Konzert zum 20-jährigen Jubiläum von, von Tomb Raider. Und da haben sie eben auch diesen Soundtrack äh, orchestral gespielt. Und das, das wird dann wahrscheinlich das sein, was ich doch in die Playlist stecke. Sehr
1: cool. Mega geil. Sehr, sehr cool. schön. Aber auch eine unfassbare, kastige Körperform, die Lara Croft da noch an den Tag
3: gelegt hat. In, 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 ja, in, in der Tat. auf Dekolleté an. Ja. ja, ja genau. das, das auch. war so Eistypen. Ja. Ne? Ja, also, Polygone, <lacht>
0: genau. ja. Die Polygone sind das Beste. Bei Lara Croft muss ich dir natürlich auch wieder an das äh, Ärzte Musikvideo Männer sind Schweine denken, wo er tatsächlich die Rechte ja, bekommen haben, da Lara Croft Ja, äh, ist nicht gealtert,
3: muss man sagen, wenn man das heute nochmal
0: guckt. Ja, also man merkt halt, dass es 1998, weil die Zeit geht halt voran. Es ist halt definitiv einfach so. Ing mal, genau, genau. Was, was hast du denn uns mitgebracht heute? Denn?
3: Ja genau, Mein erster ist äh, auch spannend, hoffe ich, aber ich muss mal ganz zu Alex sagen, super, ich habe den gar nicht mehr im Ohr, mhm. den Soundtrack, wo ich das Spiel auch gespielt habe und, äh, und mich immer noch an diesen Butler erinnern kann, der da rumschlurft in dieser Mansion, also in diesem Ge Anwesen von ihr.
2: Ah, das ist Teil 2 tatsächlich. Echt? Ja. Ah, ja. witzig,
3: Teil 1. Oder Venedig war auch Teil 2. Ja, genau.
2: Boah, Da habe ich Ewigkeiten gebraucht, bis ich geschnallt habe, dass man da durch dieses Glasfenster durchspringen kann oder auch durchschießen kann. Yeah. Wo komme ich denn jetzt hier weiter? Ich habe es nicht hingekriegt. Ah. Und irgendwann war ich so sauer. Entschuldigung, jetzt unterbreche ich dich. Yeah, da habe ich einfach blind irgendwas gedrückt. Jetzt muss ich doch. Und dann bin ich aus Versehen durch dieses Glasfenster durchgesprungen und dann oh, war es durch. Geht doch. Ach Mensch, ich oh. muss einfach nur durchs Fenster springen. Das ist, das ist ja. doch völlig logisch. Ja, weil im,
3: Im Tomb Raider 1 wäre das völlig undenkbar gewesen. Ja, ja, klar. Ich habe es äh, also, überhaupt nicht mehr im Ohr. Ich werde es mir gleich hier in der Playlist auf jeden nochmal mal Das anwählen. ist
1: das Coole irgendwann an diesem dreckigen Dutzend. Du nimmst halt äh, neun Songs von anderen mit. Ja. wo du total heiß bist, sich das wieder anzuhören. Drauf, ich freue mich auch immer auf die Playlist. Ja.
3: Also ich habe mich versucht heute in dem Rockcast sozusagen ein bisschen anzugleichen an euch. Ihr habt ja eigentlich das Thema mehr, ein bisschen rockiger zu sein. Aber ähm, auch eure Folge über Britney Spears fand ich
0: äh, phänomenal. Eine Folge über Britney Spears. War das, nicht, war das nicht? Nein, vor, nein das war
3: nicht. Kleiner Scherz am Rande. Britney
0: Spears können wir gerne mal zum Thema machen. Ja, 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 wenn schwierig. wir wenn dich wenn damit wenn Netflix, das Netflix hat, hat das schon dann gemacht, können wir das auch. Oder ihr.
3: Ja, und erstmal noch vielen Dank, dass jeder sein darf. Mein erster Song, den ich mit hatte, ist der mildeste von allen dreien noch und trotzdem schon cool. Das ist aus dem Spiel The Witcher 3 Wild Hunt aus dem Soundtrack, der episch gut ist, Witcher 3, Wild Hunt, Silver von Monsters. Äh, bitte unbedingt anhören, geht sehr in die in die slawische Folkmusik, aber mit einer schnellen, rhythmischen, mittelalter action Actionmusik. Äh, aber eben viel, also so einem so eine Frauengesang dabei, okay, wollte nicht, okay. dass ich das jetzt nachstelle, aber es äh, ist total spannend und wird immer dann eingespielt im Spiel, wenn man kämpft. Meistens. Okay. Mit Monstern vorzugsweise. Weil Silver of Monsters im Spiel Witcher ist es so der Zwei Schwerter. Ihr kennt die Netflix-Serie vielleicht auch. Mm. Äh, das, die ist allerdings an die Bücher angelehnt. Im Spiel ist es so, äh, da hat er, ich weiß gar nicht, ob in, ob in der Netflix-Serie auch, aber im Spiel hat er zwei Schwerter. Und zwar Stahl ist für Menschen und äh, Silber Schwert ist für Übernatürliche Wesen. Deswegen ist es ganz witzig. Aber mm. Silver of Monsters heißt der Song. Und ähm, ja, Slawisch angehaucht, CD Projekt. CD Project Red oder CD Projekt normal hat es glaube ich gepublished äh, auch ein polnischer Publisher äh, mhm. der das Spiel rausgebracht hat damals ja. das ist das Riesen Ding auch Cyberpunk dann Spieler gemacht äh, über, darüber wollen wir jetzt nicht reden das ist ein abendfüllendes Thema aber mhm. äh, ja. Ja. Äh, Witcher hat mich sehr geprägt damals habe ich über viele viele Stunden gespielt und der ja, Soundtrack war episch und wenn ich euch jetzt sage, wie der heißt der den komponiert hat ich habe das auch rausgesucht aber das ist ja. ein polnischer Name ich weiß dass er Martin oder Marcin oder so mit vorne ja. Mal. Ja. Jetzt geht's. Pribilowicz
0: oder Witz. Es ist wirklich schwierig. Ja, das glaube <lacht> <Aber> <lacht> okay. ich. Also. Aber ich, ich kenne den Song nicht, aber ich bin schon auch mal wieder sehr gespannt, das zu hören, weil das bestimmt auch wieder richtig geile Mucke. Also von The Witcher kenne ich wirklich nur die Serie in Teilen, aber ich habe es weder gespielt, noch die Musik gehört. Ich
3: weiß, also dass sie das sich angelegt, cool. oder äh, die haben das entnommen, der Band Parseval, glaube ich, oder Parzival, glaube ich jetzt. Und Parzival ist so eine polnische Volk, ich will nicht sagen Subway to Sally Band, aber so ein mittelalter Rock. Und Parzival äh, hat da auch ein cooles YouTube-Video zum Beispiel, wie sie auch die Songs spielen und wie man in der das dann in der kommerzialisierten Version später auch noch im Witcher Soundtrack hört. Also die okay. haben sie praktisch bei dieser Band SPD, die hatte die Songs schon zum Teil, hat sie aber auch nochmal eingespielt für das Videospiel. Also richtig, richtig gut gemacht. Mhm. Ein großartiges Spiel. Alles in allem. Es ist der einzige, der ja gelitten hat, ist der Autor, der die Bücher geschrieben hat, der hat nämlich irgendwann die Rechte abgegeben. Und für hm. äh, ja, Das ist mal böse dann. Ne? Und, äh, hat jetzt irgendwie zur Serie sich, glaube ich, wieder reingeklagt. Hm. Und, reingeklagt? Okay. Naja, oder es hat, glaube ich, sogar ah. verloren und aus Goodwill ah. haben sie ihm dann doch noch ah, okay. mehr Geld gegeben, weiß ah. ich gar nicht mehr genau, aber ah. äh, er wollte ihn dann nicht so ganz auspeitschen. Ja. EA hätte ja. ihn weggejagt. Ja. Aber, ja. Aber, ja. Aber, ja. aber ich glaube, <lacht> CD Projekt hat ihm dann noch ein paar Euro oh. gegeben. Und wie offenbar. ist die Serie so? Also, das habt ihr doch auch gesehen? Auch du auch ja zum, oh, also zum Teil sonst. Großartig. Aber, aber, Teil aber Henry Cavill liebe ich auch als Schauspieler, der übrigens Ultra-Gamer ist, also Nerd hoch 10. Henry Cavill, also ist nicht nur Superman, sondern auch ein mega Zocker. Oh. Macht YouTube-Videos, wie er PCs zusammenbaut, da hat er mein Herz schon gestohlen. <lacht> und, äh, und er hat gebettelt um diese Rolle von The Witcher, ja. die spielen zu dürfen. Ist Für den cool. sogar
0: auch bei dem neuen Switch Reloaded. Äh, <lacht> 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 okay, genau, komm jetzt so eine zweite Staffel von The Witcher. Okay. 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 Ja, ja. ja. Auch von The Witcher jetzt, okay. Richard. Ich dachte, von The Reloaded. gibt es noch gar nicht mehr, oder? So no, tatsächlich, die gibt es neu. Und ja, es gibt ein neues Switch Reloaded, kennt das keiner. Oh. Ja. Als ich mir ankam, gab es nur auf Amazon Prime. Habe ich zum Teilen geguckt und äh, ja. Ist nicht mehr das, was es vorher <lacht> war. Ne, Von aber The Witches das ist is Geschmackssache. We <glaub ich. Ja, lacht> ja, es, weiß es, es, ja. es wurden neue Netflix-Serien da verarbeitet, auch, hm. äh, auch Handmaid's Tale, Tale glaube ich. Ja. Aber halt auch so... Ähm, ja, Comedians wie, was halt früher nicht hatten, so Comedians wie Luke Mockridge, ist jetzt vielleicht gerade ein schwieriges Thema, aber <lacht> zum Beispiel unter anderem und äh, ich weiß gar nicht, denn halt diverse Sachen aus dem Fernsehen halt noch, das fand ich noch ganz witzig, aber sonst ist auch verdammt viel Leerlauf bei dem neuen Switch dazwischen gewesen, ist halt so.
1: Aber auch Leerlauf, inhaltlich haben wir einen kleinen Leerlauf, was ja. ist denn dein erster Song?
0: Ja, dann kann ich, genau, dann kann ich mal mit meinem ersten Song reingrätschen ganz witzig. Wir hatten es ja schon oft, irgendwann wird es nicht wissen, aber es ist so ein Running Gag bei uns, was Gerrit ja auch eben sagte, dass ein Song, den wir uns im dreckigen Dutzend aussuchen, oftmals schon im Thema genannt wird. Aber wir hatten es, glaube ich, noch nie, dass ein Song, den man sich aussucht, im dreckigen Dutzend, vorher im dreckigen Dutzend genannt wird. Ich habe es nämlich tatsächlich in der Hand ganz exakt so aufgezogen wie Gerrit. Bloß, dass ich nicht Super Mario genommen habe, sondern dass ich Tetris genommen habe. Ja, ich habe hab halt gut. damals... Äh, musste ich halt auch aus dem Grund nehmen, den typischen Tetris-Theme, den eigentlich jeder weltweit kennt, sollte man meinen. Äh, der war halt damals beim Gameboy dabei. Dann, ne? Und äh, ja, man hatte ja nicht viel und dann, aber man hatte wenigstens Tetris, dann auch auf dem Game war Boy. War es
1: nicht eine Erleuchtung, Marco, Und nochmal ernsthaft. Dieses, dieses Kind, die Vergnügen ja. dieser Gameboy, das
0: war doch Ja, ja das, oder? War, das war großartig in der Welt. Das war absolut großartig. Ich weiß ich, Alex, du kannst dich bestfalls daran erinnern. Felix könnte es vielleicht auch. Ich hatte ja vor dem Game Boy nur. Ich weiß nicht, da hatten meine Eltern mir so eine Atari-Spielkonsole, wo die diese großen Steckkassetten hattest, die du da so reinstecken konntest. Mhm. Aber ich weiß auch, kann ich mich gar nicht mehr da genau daran erinnern. Ich glaube, da waren nur Soundeffekte dabei, da war, glaube ich, gar keine richtige Musik dabei. Und deswegen ist für mich immer noch so ein bisschen auch, ja, Tetris so ein bisschen auch die, die erste, ich weiß gar nicht, ob ich das beim Thema habe, das, glaube ich, auch einmal geschnitten, dann so ein bisschen so ein bisschen die erste Videospielmusik, die ich so wahrgenommen habe und die ist ja auch gleich so groß geworden, die hätte ich heute noch, hätten wir beim Spiel letztes Mal äh, am, im Anschluss vom Thema, äh, hätten wir beim Spiel die Tetus-Melodie gehabt, die hätte ihr sofort erkannt, ja, das ja. hat ja keine paar Sekunden gerade aber ja. die erkennt wirklich so ja. gut wie jeder sofort und ähm, deswegen habe ich sie halt genommen, damals so oft gespielt, Kindheitserinnerung hoch 10, deswegen der Tetus-Theme als erstes oh, für mich. Sein, ne? Das ist äh, Pflicht, ja. Das, das ist einfach so, ein, so eine Art Pflichtprogramm, so habe ich das auch angesehen. Gerät.
1: Zweiter, zweiter Song. Ja, wir machen von äh, 1989 mal einen technischen großen Fortschritt, in Anführungsstrichen, äh, auf die PS3-Konsole, nämlich in das Jahr 2013. Und äh, da gibt es ein Spiel, äh, was ich äh, lange gespielt habe und was auch der sechste Teil einer äh, langen Ära ist und das äh, ist Assassin's Creed. Großartig, mhm. meiner Meinung nach, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Im, insbesondere Black Flag für die Nicht-Gamer, praktisch, ja, es sind immer so ein bisschen in angestrichenen Zeitreisen, in die Vergangenheit, DNA basiert und das angeblich unsere Erinnerung in unserer DSA, äh, DSA also in unserer DNA, <lacht> <lacht> passt aber, in unserer DNA weiterlebt und äh, die Protagonisten springen praktisch in die Vergangenheit, in die Körper von, äh, von den Leuten, die dort historisch dargestellt werden. Und das ist ein Piratensetting. Übrigens auch verfilmt worden. Genau, ja. Assassin's Creed äh, Black ja. Flag. Ähm, dort äh, in der, der, der Main Theme, möchte ich so sagen, komponiert von äh, Brian Tyler, Komponist auch von äh, Far Cry 3, aber auch Call of Duty, Need for Speed, aber auch ähm, durchaus im Filmkompositorischen unterwegs bei Alien vs. Predator. John Rambo, mhm. Fast to Furious 8, also durchaus ja. auch äh, bei großen Filmproduktionen mit am Start. Und was ich eigentlich äh, da so genieße, ist, das ist ein, ein Spiel wo man halt wirklich auch mal aufhören kann zu spielen, in Anführungsstrichen, und nicht dem nächsten Loot oder dem nächsten Questgeber hinterherreist und, und stresst, sondern du fährst da einfach mal ganz geschmeidig mit einem Dreimaster durch die Azurblaue Karibik und hast dann halt richtig, richtig geile Klassik, die eben aber auch angereichert ist mit treibenden Trommeln, aber auch durchaus mal Shanties mit dabei sind. Ne? Mhm. Also die guten alten Piraten Shanties so, mhm. äh, während sie dann halt in die Masten hochgehen und das ist so stimmungsvoll und ganz, ganz stark über, über die, die, die Musik wird dort eben Dramaturgie erzeugt und Gefühle. Und das ist halt so ein Spiel, wo du, Alex, was du auch sagst, wo man so ganz entspannt so durchgeht. Natürlich, im nächsten Moment kreuzt du dann ein spanisches Handelsschiff und dann wird auch geschossen und dann geht es auch los. Aber bis dahin hast du da mal so ganz schön dich da so durch die Wogen geschaukelt, möchte ich sagen. Mit einer extrem geilen Melodie. Es soll ja Menschen geben, die diesen Kämpfen extra aus dem
2: Wege gehen und einfach nur so ein bisschen rumzuschütteln.
1: Ja, das ist auch wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, aber es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Sehr schönes Spiel, optisch und ja. Sehr gut.
0: Auch eine sehr coole Auswahl wieder. An der Stelle. genau. Alex, was hast du für uns?
2: Ja, wir gehen ins Jahr 1999. Da sind wir wieder bei meiner Playstation und zwar Tony Hawk Skateboarding. Ah, hatte ich tatsächlich ausgeguckt. Okay. Ja, habe ich alleine gespielt, aber natürlich auch mit Kumpels zusammen. Und da ist es ja so, dass eben nicht äh, extra ein Komponist beauftragt wurde, um einen Soundtrack zu diesem äh, Spiel zu schreiben, sondern dass eben bekannte Bands da einfach drin vorkommen und man kann als äh, Skater sich dann aussuchen, ne, mit wel zu welchem Song man da skaten möchte. Und da gibt's ja, äh, sind ja ganz, ganz viele tolle Bands mit dabei. Äh, zum Beispiel, ich habe es mir hier notiert, Rage Against the Machine, Dead Kennedys, Papa Roach, Bad Religion, Melancholin, Lake Wagon, Fumanchu
0: und, und, und. Du wirst, du wirst lachen, den Soundtrack habe ich mir auch extra angehört, äh, Mel, weil ja. ich da auch eine Verbindung zu dem Spiel habe und die Musik damals auch sehr geil fand und wäre auch möglich gewesen, dass ich da von eins okay. nehme, habe okay. ich dann am Ende aber okay. nicht getan, das wäre sehr ja. witzig Haben gewesen. Haben wir Glück gehabt, ja. Ja,
3: äh, äh. Aber es ist kein Gewaltspiel. Ja, genau. Da sind wir, genau. Es geht gewaltig
0: ab. wenn man vom Skateboard stürzt, <lacht> dann, dann fließt Blut, meine Lieben. <lacht> <Das Blut, lacht> ja.
2: Auch in dem Spiel, ja. Trotz der Musik. Und, und das, gut, dass du das sagst, das ist dann auch eben ein Spiel, wo ich nicht sage, na gut, da ist halt irgendeine Musik, die drehe ich leise und mache meine eigene Rockmusik an, sondern da sage ich, okay, ich spiele ein Skateboard-Spiel und ich finde übrigens, zumindest was ich danach auch gespielt habe von Tony Hawks, fand ich das vom Spiel her tatsächlich am besten, hm. den ersten. Okay. Aber dass ich da dann auch eben als Skateboarder in diesem Subgenre einfach drin sein will und genau diese Musik hören möchte. Und jetzt habe ich auch noch gar nicht gesagt, ist, bei mir ist es Primus geworden mit dem Song Jerry was a race Car driver. Okay. Um, und Primus ist ja, das ist ja auch witzig, haben wir in der Hauptfolge gesagt, du Gerrit bezüglich der Bassisten, dass sie ja manchmal ein ja. schwieriges Leben in der, in der Band haben. Nun ist ja Les Claypool von Primus, ist ja der Bassist, aber auch Sänger. Und der ist ja, also ich weiß nicht, ob ihr Prime es gerade im Ohr habt, das ist, ja, glaube ich, einer der slappigsten Bassisten aller mm. Zeiten mm. und auch ein sehr, 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 sehr talentierter Bassist. Oh. Und ja, diese Nummer, wenn ich die höre, zugegeben, die kommt jetzt nicht so häufig im Radio, also so, nee. so häufig höre ich sie nicht, <lacht> nee. aber dann denke ich eben an, an Tony Hawk Skateboarding, wie oh. wir das dann äh, damals zu Schulzeit noch mit, mit den Kumpels da gedaddelt haben und unsere Tricks da gemacht haben und ständig uns aufs Maul gelegt haben und geblutet haben. Ja, und, äh, und aber nur natürlich an der Konsole, nicht in echt. Ja, ganz <lacht> genau.
0: Und so oft hörst du auch gar kein Radio, das wollte ich noch einwerfen. Das kommt ja, das, auch kommt, auch dazu. Dazu. das kommt auch dazu. Aber ich glaube, Prime ist. da müsste man schon einen sehr speziellen ja, Radiosender ja, stimmt, finden, was es ja durchaus
2: gibt, die, der dann Primus spielt. Das denke ich auch. Ähm, ja. Das wäre jetzt meine, meine zweite Auswahl. Wie gesagt, man hätte, du hast es ja auch gesagt, Marco, einiges nehmen kann ja. von diesem Soundtrack, aber Primus war für mich jetzt eben die, dieser charakteristische ja. Song eigentlich.
0: Ist auch eine gute Auswahl. Dagegen gibt es nichts zu sagen dann. Ja, Ingmar, dein zweiter Song.
3: Mein zweiter Song ist äh, aus dem Jahr 2015 und zwar von einem Self-Made-Man in Anführungszeichen. Äh, man kennt ja immer die Story von dem mayong der Minecraft damals gemacht hat und so weiter und so fort, von dem ist er aber nicht. Der hat ja auch Minecraft immer Alleingang eingegangen, programmiert. Das gab es später nochmal, 2015, und zwar bei dem Spiel Undertale von Toby Fox. Und zwar der, äh, ist Undertale, äh, ich weiß gar nicht, ob das Spiel des Jahres sogar war, das ist ein Indie-Game, in dem der gute Toby Fox Publisher war, Designer, äh, Composer, der den Soundtrack gemacht, hat, das Ding programmiert, Developer war ja alles alleine. Das ist ein One-Man-Ding gewesen, die sie spielt. Und das war so stimmig und gut, weil das ist eigentlich ein sehr. Von der Optik ist das ein Pixel-Game, so ein Adventure. Du rennst rum ähm, und äh, mit einer ziemlich gummeligen Grafik, die aber auch wieder so comic-mäßig nett ist, viel schwarz-weiß und äh, triffst aber immer andere Figuren. Äh, ich glaube sogar da auch mit doppeldeutigen Bedeutungen, mit deiner Mom und sowas, die du triffst, als, als Kuh oder was, und, äh, also wie Fantasywesen und äh, deine Entscheidung eben, ob du die angreifst, die Gegner oder diese, diese Protagonisten äh, oder die, mit denen versuchst eine pazifistische Lösung zu finden, spielt dann auch eben wieder, ob das, wie das Spiel sich entwickelt, also was da eben kommt. Und jeder Bosskampf in diesem Spiel hat, äh, äh, hat einen eigenen Soundtrack und zwar einen super guten. Und der geilste von dem ist Megalovania. Jetzt okay.
1: schon gut, allein wegen dem Titel. Oh.
3: <lacht> und Megalovania von Toby Fawkes in dem Fall, also aus dem Spiel Undertale, ist, ich finde, einer der geilsten Tracks in der Videospielgeschichte, weil der so abgeht und weil es ihn in jeder Musikrichtung gecovert gibt. Den gibt als, ich habe ihn auch mehrfach in der Playlist bei mir, äh, auch in verschiedenen Musikrichtungen, als, als, als Rock-Version, also als Metal-Version oder als etwas härtere Metal-Version, als seichtere Metal-Version, als Techno-Version sozusagen, als Elektro. Und der ist immer gut. Ach krass. Und weil der normale Riff ist immer gleich, das ist immer und ist, egal ob das in Techno im Rock oder wie auch immer geht, ob du es mit der E-Gitarre spielst hm. oder über dem Synthesizer, es äh, fetzt nicht. Und das höre ich jetzt schon seit fünf Jahren oder sechs Jahren und immer mal wieder.
0: Leute, ich, ähm, bei meinem zweiten Song, ich äh, halte mich bewusst oder wollte mich auch bewusst ein bisschen kürzer bei dem Thema, natürlich auch, weil ich unserem Gast auch eine gewisse Redezeit einräumen möchte. Ich habe lange überlegt, wie ich das mache, aber wenn ich nach dem, auch wenn es jetzt vielleicht schon äh, diejenigen, die unsere Albumbesprechung gehört haben, natürlich schon, da wurde schon ein bisschen drüber geredet, auch über den Song, ich wollte aber vom ersten Effekt ausgehen und deswegen wollte ich ihn unbedingt drin haben. Und zwar habe ich für mein dreckiges Dutzend dann auch nochmal Flash and Metal vom Doom-Soundtrack rausgesucht, in der Tat. Ach, das also Hat auch, auch noch keiner in dem Sinne gemacht. Aber ich wollte das so gern machen, weil ähm, ich erzähle ich erzähl die Geschichte mit dem Auto in der Folge. deswegen äh, Oder was heißt die Geschichte? Aber äh, wie, wie es mir dabei gegangen ist, da werden, glaube ich, Emotionen freigesetzt und ich fand es so geil und so drückend. Und deswegen wollte ich ganz gerne Flash and Metal dabei haben. Das ist der, der bei mir als erstes so richtig reingehaut hat, wo ich da im Auto saß und hört euch die Albumbesprechung nochmal an. Und ähm, ja, genau, das kommt bei mir auf jeden Fall auch in die Playlist. Mein Gott, bin ich froh, dass der da abends irgendwie kein Reh ja, ja, das ist. Auto ja. gesprungen, ich das ist das arme Tier. Er wäre ja noch nachträglich zerstückelt worden. Ja, genau. Ich, ja, ich yeah, ja genau. Bar. Ja, bar. Und, und vorwärts und rückwärts. Weißt du, ja, genau. Und da, oh. Mittlerweile okay, von drei Polizei Mit drei Polizeiwagen schon verfolgt <lacht> mittlerweile. Und dann ist die Musik vorbei und dann kommt so ein sphärisches Stück. Und auf einmal so ganz für <lacht> 20, 25. Ja. Und dann fährst und du doch wieder, wieder zurück ja, zum Regen. Ja, genau. Was habe ich getan? Atme, juhu. Atme. Ja, so ungefähr. Gerhard, dein dritter Song, die letzte Runde. Ja,
1: ich steige mit einem höchst, höchst, höchst emotionalen Spiel ein, weil das für mich das Spiel ist, was für mich alles verkörpert. Spannung, eine brillant geile Story, ein toller Soundtrack, eine tolle Grafik, ein tolles Genre. Für mich ist das das beste Spiel, was ich je gespielt habe Oha. und bringt ja und bringt für mich dementsprechend auch äh, den besten äh, Soundtrack mit. Wir sind wieder im Jahr 2013, auch auf der P PS3 noch und zwar ist das äh, The Last of Us. Okay. Ja. ja, Last of Us kann man sagen, ist im Zombie-Genre endzeitmäßig. Es ist zwar nicht richtig Zombie-mäßig, die Menschheit ist durch äh, einen Pilz Infiziert etc. Aber es ist halt schon dieses, dieses Endzeitstimmung, Endzeitgame. Frauen
0: voller Fußpilze, die die Fußgänger so alle dahin Alle können auf ihren Stumpen auf.
1: Nein, und deswegen sind sie auch so langsam. <lacht> Der oh,
3: letzte von denen warst du.
1: Ja, genau. <lacht> und die Stimmung ist dahin, gell? Genau. Nee, ähm, das Tolle ist, äh, dass einfach für mich das so emotional war, weil ich noch nicht lange Vater war, das erste Mal zu dem Zeitpunkt und dort eben eine Szenerie aufgebaut wird mit dem Protagonisten, der dann halt ein, äh, ja, mit sich allein durch die Wildnis da steigt und äh, auf ein Mädchen trifft, äh, Teenager-Mädchen, und die praktisch dann, ja, so eine. Pseudo-Vater-Tochter-Beziehung aufbauen und ähm, ja, will nicht spoilern, aber es ist halt sehr emotional und ganz ganz ist nicht klischeehaft. Es ist, ist eine ganz ganz tolle gewobene Story und äh, mega spannend, weil du dich wirklich. Ich habe mich selten mit Videospielcharakteren so ja, so identifiziert, hätte ich meine gesagt, beziehungsweise so, so mitgefiebert mit denen. Dass man wirklich sagt, ey, das wird, geht mir jetzt echt emotional nah, nah wenn dem Mädel jetzt hier was passiert. Ich muss mich jetzt hier echt reinhauen, damit ich nicht von den Zombies äh, hier zerfleischt wird. Und auch hier der Main Theme, da hast was, vom Komponisten, äh, jetzt der Nachname ist ein bisschen schwierig, aber Gustavo Santauala. Santa Oala, keine Ahnung, wie auch immer, ist ein argentinischer äh, ja, Komponist, eigentlich eher ein Musiker, der äh, so in so ein bisschen Weltmusik macht, im argentinischen Rock unterwegs ist und äh, der hat aber auch Filme äh, Film komponiert, äh, hat Brokeback Mountain beispielsweise die Filmmusik gemacht. Oder äh, Babel für Bobek Mountain, was war ja auch eine Golden Club-Nominierung. Ja, und ich wusste, dass irgendein ja, Lacher kommt.
0: Vom Popeck Mountain.
1: Bobek Mountain. Bobeck Mountain. Und dann auch ein Wir großartiger Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. 21 Gramm. Den Film. Ja, den ja, der ja, großartig. Ne? Die, die Seele, die den Körper verlässt und ja. der Körper im Sterbemoment 21 Gramm verliert beim ja. Sterben. Das ah. Gewicht der Seele. Auch echt heftig, ja. Ein geiler Film. Und auch eine coole Musik. Und da, die hat er auch komponiert. Und für dieses Spiel hat auch äh, die, die Komposition gemacht, die ist ganz. Ganz wenig ist das. In jetzt Argentinien, ist man bei der Gitarre nicht weit weg, oh Wunder. Also ein ganz klares, einfaches Gitarrenriff, was aber super wieder klingt auf der Akustikgitarre und was halt super passt, weil da so die, die Szenerie hat, so ein bisschen äh, Nordamerika-mäßig am Start über schneeverwehte Hügel, reiten die dann zu zweit mit einem Pferd, dadurch die Schneeverwehung und. Es hat alles auch sehr ruhig und sehr entspannt und sehr ja, Melancholie schwingt da so ein bisschen mit. Und die beiden sie, haben jetzt nur sich und die ganze Gefahr von außen, die da kommt. Die müssen sie jetzt äh, standhalten und das macht es halt so mega emotional. Und dieser Song ist auch so emotional, dass er einfach für mich in diese, in diese Playlist reingehört. The Last of Us. Gibt es auch jetzt The Last of Us 2? Da spielen sie auch damit. Da kann man beispielsweise auf, auf einer Gitarre, die da... Charakter, mehr sage ich jetzt nicht, der Charakter spielt, tatsächlich die Gitarrenanschläge am Controller machen, sodass du selber deine, deinen Song spielen kannst, Für auf den nächsten okay, Schritt cool. vielleicht. Ja. Zum Thema, in der Hauptfolge war ja auch die Frage, wo geht die Musik vielleicht hin, vielleicht ja. kannst du noch mehr selber auch Für Das wäre das das wär auch, ein ein wär auch ein
0: guter Punkt gewesen.
1: Habe ich in zwei Teil wirklich gespielt, ja. Das ist eine der
3: schlimmsten Szenen meines Lebens, die ich hier in einem Videospiel gesehen habe. Ja, man
1: will, darf, so viele darf man ja nicht erzählen, was wollen, das so aber ist. Es,
3: aber es war, emotional war das ein Folter, war das war richtig hart.
1: Ja, war wirklich mhm. hart. Ja, war wirklich hart, war wirklich hart. 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 Wobei äh, bei weitem nicht an eins rankommt, ne? Also Last of Us 1 ja, ist für mich auch, ein Denkmal. Das stimmt, ja. Absolut. The Last of Also, also hart gefühlstechnisch hast jetzt. Ja, nicht ja, 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 weil du dich mit dem ersten Teil so identifizierst und was dann äh, zum Einstieg des zweiten Teils passiert, lässt Du möchtest einfach die CD aus, da rausnehmen, zerbrechen und sagen, ihr, das könnt ihr nicht machen. Das könnt ihr einfach nicht, das geht nicht. Das könnt ihr nicht tun. Mhm. War, die, aber
3: die Story mich nachher auch nicht mehr so gewuckt nein, hat. ist es nicht mehr so. Weil das dann auch dieses ganze Thema, dass das dann irgendwie geht oder die ja. politische Message, die irgendwie mit ja, da irgendwie
1: mitteilt wird. Man hat das Gefühl, dass ein anderes Programmiererteam hinterher geht. Ja. Okay, so eine <lacht> He-Man. oder Batman. So. Kinder, oh, über Bedingt. überheben.
3: Über He-Man darf man Drogen hier nicht reden. sind nicht gut. Mhm. <lacht> Bei He-Man ist ein ganz kontroverses Thema. Ja. 20. Absolut. Ich sag nur Netflix. Oh ja, mhm. hast du das schon geguckt? Ja klar, fürchterlich. Beides. Ja. Die für Kinder und die für Political Correctness.
2: Hab ich
0: schon
3: gesagt? The last of us. <lacht> hast du gesagt.
0: Ja. Hast du gesagt. Ich bin durch. Danke. Sehr schön, sehr schön. Alex, du bist dran. Dritter Song.
2: Ja, da kann ich wieder sehr gut anknüpfen an Gerrit. Das Ach, passt immer super. Wir spielen uns die Bälle hier immer gut hin und her, ohne dass du es weisen. <lacht> äh, wo du sagst, äh, emotional. Und zwar, das mag man vielleicht jetzt äh, gar nicht glauben, aber ich bin jetzt im Silent Hill-Universum. Uh, okay. Ähm, und. Teil 1 ist von 1999 und ich beziehe mich hier jetzt aber eher, also habe ich dann auch gespielt und das war für mich auch nochmal so ein zweiter Augenöffner, wenn man so will. Ich meine, Resident Evil geht ja auch schon in die Richtung, ist ja ist ja der Vorreiter, wobei schon auch ein bisschen anders. Ich meine, du kannst da vielleicht mehr zu sagen, bei Resident Evil ist es ja so, da gibt es ja sicherlich auch einen Fachausdruck für, da geht man durch Räume, die aber fest sind.
3: Ja. In Fachkreisen wie genannt, gibt ja, egal.
2: Ein, <lacht> ein
0: stabiles Haus, fest. Das war Räumen. das
3: Problem der playstation Mal damals ja. allgemein, weil die äh, nicht also noch schlimmer war es ja, wenn die Kamera sogar fest ist, wie bei auch Resident Evil, glaube Ja, das meine ich, genau. Aber der Schlimmste das Schlimmste war bei Dino Crisis, wenn die Kamera so stabil ist und irgendwo... Hast du das Gefühl, der Programmierer hat die Kamera hinten rechts hinter einem Blatt angebracht ja. und dein Protagonist ist es ganz weit, 50 ja, Meter stimmt. weg, so ein Läuft ja, so 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 so, so. da jetzt ein Dino auf ihn zu oder hebt er was auf? Ja, oder, oder, oder dieses
1: lineare eigentlich <lacht> auf einer Schiene laufen, also dass du gar nicht die Möglichkeit hast, dich vom Hauptweg zu genau. so entfernen, sondern dass du einfach ganz linear ja, eigentlich und den Controller nur nach vorne drückst und guckst, wo er ja. läuft. Ja.
3: Action-Horrorspiel ist das im Allgemeinen, ja. ja
2: Aber genau, mein, halt bei
1: Resident mhm. Evil ist
3: es ja so, dass die Kamera auch feststeht, so ein bisschen
2: von oben meistens ja Ach, auch. Ob es auch einen Fachausdruck gibt, weiß ich ja, nicht. Also, ist ja auch egal. Mhm. Und da, bei Silent Hill war es jedenfalls dann nicht so, da konnte man sich ja mehr oder weniger freier bewegen auch. Ja. Und äh, das fand ich, fand ich ein sehr starkes, starkes Spiel, auch den ersten Teil schon. Aber der zweite Teil hat dann noch nochmal einen äh, drauf gesetzt und da geht es eben auch ähm, um ein kleines Mädchen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, oder ist das im ersten Teil, ich hoffe nicht, hm. das dann eben verschwindet und äh, die soll dann gefunden werden und deswegen ist man da auch wirklich sehr, äh, wirklich ambitioniert und fühlt da mit. Äh, wenn, wenn man da dieses Mädchen finden soll und sie dann auch immer mal wieder auftaucht und dann wieder wegläuft und dann wieder hinterher und äh, da ist eben der, die Soundeffekte sind auch so krass ne? und der, der äh, Komponist, Akari Yamaoko aus Japan. Der hat eben nicht nur die Soundeffekte gemacht, sondern auch den kompletten Soundtrack und auch viel... Äh, später wurde es ja dann noch verfilmt, also auch die filmischen Soundtracks, da hat er viel zu gemacht. Und er hat es geschafft, eben die, die Sounds so darzustellen, dass man richtig, wenn man in, in seinem... Damals war es ja dann noch in meinem, bei meinem Elternhaus, im Zimmer, wenn man da sitzt und dieses Spiel spielt, und dann diese Sounds hat und dann kommt dieses äh, Pyramid Head, heißt dieses eine Monster, mm. hat der das gespielt, ne, mit diesem, mit diesem naja. riesen Schwert. Dieser Schlachter mit diesem die riesen ja, Deckel auf dem Kopf. Genau, ja. genau, mit dieser Pyramide auf dem Kopf. Ja. Und das, der kommt dann das erste Mal und unser Protagonist kann sich dann gerade noch verstecken und dann kommt er und man denkt, was ist denn jetzt los? Und dann hört man so, wie er nur noch wie er dieses Schwert über den Boden zieht und dann so auf einen zukommt. Und der, der Raum ist natürlich dunkel und, mm. und da macht man sich ja fast schon ins Höschen. Mm -hmm. und, und das war schon dann nochmal wieder ein ganz neues Level für mich. Und und dann am Ende ist es so, wenn man das Spiel dann durchgespielt hat, alles ist dann... Alarm. Ja, okay. Ja, Spoiler-Alarm, Spoil nicht durchgespielt ja. hat,
3: bin ich jetzt weg. Spoiler-Alarm, okay.
2: Ich bin da nicht so drin. Deswegen sage ich nicht zu viel, aber der, der Sound, der dann kommt, oder das Lied, das ist äh, der Theme of Laura und das ist einfach ein geiler Song und hat dieser Komponist es geschafft, diese Stimmung des Spiels so geil einzufangen, also, dass man da so ein bisschen so erstmal durchatmet und äh, jetzt ist das Spiel durch, ich sage nicht wie, aber man hat trotzdem dieses Melancholische noch mit drin. Es, es, es geht in die rockige Richtung, aber es ist jetzt kein, kein Hardrock-Song oder so. Es hat eine, eine mega geile Melodie, die, wie du äh, Ingmar auch gesagt hast, sich dann durch die ganze Reihe ja auch immer durchzieht. Und auch da gibt es ganz viele Versionen, wie, wie er das dann live spielt, äh, auch mit, mit dem Orchester und mit einer Rockband. Einfach eine geile Nummer. Also Theme of Laura von Akari Yamaoko aus Japanisch.
3: Super Bock auf die Planet. Und, und, ja. und ein geiles,
2: geiles Spiel, wie gesagt. Eine, oh,
3: ja. Übrigens, eine, eine der allerwenigsten, wenigen, wenigen, wenigen gelungenen Filmadaptionen gibt es davon. Okay. Also, der Film mit Sean Bean, Silent Hill, hm. trifft die Stimmung des Spiels eigentlich ganz gut. Also, er, das ist jetzt nicht der Überfilm, Horrorfilm hm. oder sowas. Aber es hatte eine eigene Stimmung. Der hat für damalige Verhältnisse mit diesem Nebel, ich weiß nicht, ich habe den Silent Hill-Film gesehen, den ja. äh, finde ich zumindest mit diesem Nebel und so die, die, die Filmoptik, äh, die Spieloptik top eingefangen. Also ist dem Spiel sehr treu geblieben.
0: Ja.
3: Vielleicht deswegen nicht mega kreativ äh, und auch kein über... Dam auch für damalige Verhältnisse nicht super populäres Ding. Muss es ja
0: auch nicht unbedingt immer sein. Ne? Ja, aber er
3: war, er war sehr authentisch. ich ja, sagen. Er war ja, sehr authentisch, ja. was das Spiel hat.
2: Aber macht. allein dies, was im Spiel ja ist, wenn dann immer diese Parallelwelt neu entsteht, sag ich jetzt mal, und dann ja. die Wände abblättern und auf alles rostig auf ah, ja. einmal ist und dieser Sound dazu und ich glaube, es sind auch Sirenen dann zu hören, meine ich. Ist das auch im Film so? Das Ä weiß äh ich nicht? Ich glaube, ja. Das ist doch schon 15 lange Jahre her. her ja, ich. ja bei, bei mir auch. Also, also Sean
3: wie so. Silent Hill, wie alt ist der? Ja 2006 oder so, ja, 2007?
2: Genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Ist, wie gesagt, schon länger her. Aber ich weiß noch von den Gefühlen her, dass mich das weil es ist ja halt ein Horrorspiel, schon so, ne? Aber trotzdem hat mich das auch emotional durchaus gepackt. Ja, das hätte ich gar, nicht, hätte ich gar gut, nicht gedacht. Also das habe ich wochenlang das, verfolgt. Das, das, ja. das habe
0: ich bei Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich bei Spielen sehr selten. Ja, Tetris -Spiel. das, hast du bei Tony Hawk halt <lacht> auch nicht. Bei, bei, Tony, bei Tony Hawk, bei Doom hatte ich das bei Tetris auch nicht. <lacht> 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 Wo ich mal so gerade sagte, Spoiler-Alarm, da hätte ich bei, darf ich bei Tetris auch nicht erzählen, was passiert, wenn du alle Level geschafft hast. <lacht> Nein, Quatsch. Irgendwann, jetzt mit deinem letzten Song. Was hast du denn noch vor uns? Erzähl
3: Yes, mal. ich habe mir auch wieder was Räugiges ausgesucht. Also ich habe noch 10.000 Honorable Mentions, so nach Motto, ja. die, man, die man hören müsste. Ja. Äh, übrigens auch noch Lena Rain zum Beispiel. Unbedingt <lacht> <lacht> anhören. Ja. Äh, tolle Komponisten für
0: Videospiele. Du willst ein Dreckiges Dutzend äh, alleine machen. Machen wir so, alles mal, rein. Das sagen. ist
3: locker. Also ja. Das ist auch die Musik zu Celeste, einer der besten Spiele aller Zeiten. Übrigens ähm, auch so ein melancholisches Ding. Aber hierfür... Für den Rockcast sozusagen, okay. oder diesen Rockpodcast äh, gibt es Halo 2, den Soundtrack, und zwar okay. den Opening Theme von Halo 2, von Martin und Donald und Michael Savatori geschrieben, und äh, Halo 2 kam 2004 raus, der Soundtrack für Halo 2 kam aber in zwei Parts raus, nämlich 2004 und 2006. Mhm. Äh, also zweimal so ein Ost praktisch gemacht und Halo 2 für mich bis heute immer noch eines der stärksten Halos. Halo ist ein, äh, ist ein Shooter und lange Zeit das Zugpferd gewesen von Microsoft und deren Xbox-Konsole. Und äh, das, das äh, immer das, der Release-Titel, praktisch deren Mario, so nach dem immer, wenn eine neue Konsole rauskam, musste ein neues Halo rauskommen. Ziemlich eingeschlafen die Re Serie, weil äh, nach, ich glaube, Halo 2... Ich glaube, Halo 3 haben sie noch gemacht. Bungie, die hieß dieses Entwicklerstudio damals, die sind dann abgesprungen, bzw. wurden die, glaube ich, gekauft. Und dann gab es da Ärger und Stress und dann haben das andere gemacht. Und dann war es Grütze fand ich Halo 4, 5. Okay. Fand ich nicht gut. Also, und auch die Zwischenspiele gingen so, ähm, aber äh, Halo 2 für mich das beste Halo, äh, grafisch heute furchtbar, allerdings gab es für den PC nochmal eine Remaster-Version die kann man ein bisschen besser gucken okay. aber ist auch kein Sandstück aber Halo 2 super, ähm, was bei Halo komplett in allen ersten drei Teilen war, ist auch das gleiche Thema ähm, also erst dieser dieser orchestrale Chorale Gesang, dieses, oh, wie auch immer, also so, so Mönchschöre, die da singen. Mhm. Und im ersten Teil ist es dann sehr noch äh, mit Geigenmusik unterlegt und äh, wird dann auch da so in die in diese Epic. Und im zweiten Teil, also mein Song jetzt hier, den Halo 2 Theme, der geht direkt in die E-Gitarre rein, nämlich das ist einfach nur episch gut, wenn diese E-Gitarre dann schlägt und dann ein richtiger guter, äh, ein richtig gutes Rockding wird. Und ähm, im dritten Teil haben sie es dann mit dem Piano, glaube ich, aufgegriffen. Alles Grütze, nur der zweite <lacht> Teil ist... <lacht> 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 nur der zweite <lacht> Teil Soundtrack. Den höre ich alleine. Und äh, es gibt so eine Videospiel- Konzertreihe, die nennt sich Video Games Live. Die touren auch weltweit seit, ich glaube, jetzt zwölf Jahren oder so. Mhm. Und... Äh, da spielt der Initiator, der diese Reihe auch macht, immer diesen Song. Und dann okay. er mit dieser E-Gitarre vorne auf der Bühne und ballert das. Okay. Und äh, das Halo 2, da springen die Leute auf und Rassen aus. Halo 2, Soundtrack unbedingt hören. Wir haben drei schöne Metal-Dinger ausgesucht, außer Witcher. Das ging so zwei. Ja. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Irgendwann
0: war, war bemüht, sich Rockmusik von einem Rock-Podcast auszusuchen. Also Im Gegensatz ja. zu uns. Im Gegensatz zu uns. Ich, ich höre ganz viel röselige Musik, <lacht> <lacht> äh, Gefühle, ich bin ein bisschen
3: aufs Maul. Ja. Ja. <lacht> okay. Richtig so. Jetzt mal auf dem Maul. Flash Bones war ganz gut. Nee, Flash und
0: äh, Metal. Flash and Metal, ja. <lacht> <lacht> oh, ja. und so Metal. Aber ich habe eineinhalb Rock-Songs. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe es so ein bisschen so aufgezogen. Ich schließe ja jetzt heute unsere Runde. Ich habe mit einem Theme angefangen. Dann ich, wollte ich ganz gerne einen instrumentalen Song, der wirklich von einem richtigen Game-Soundtrack kommt. Und nun habe ich übrigens, Alex erwähnt, ist auch wieder gleich vom Resident Evil Soundtrack einen Song genommen. Mhm. Auch schön, dass alle meine Sachen vorher gesagt werden, bevor ich <lacht> dran bin. Das ist ja großartig. <lacht> und dann als drittes wollte ich quasi einen richtigen Song haben, der auf dem Film-Soundtrack drauf ist, aber von einem Videospiel kommt oder von einem Videospiel adaptiert ist. Resident Evil habe ich äh, relativ wenig selber gespielt. Ich habe aber, glaube ich, alle Filme gesehen. Da gibt es dann auch relativ viele äh, Filme von und alles dann.
3: Aber alle vom gleichen. Alle vom gleichen Regisseur mit seiner Ehefrau, die er gar nicht hat. Das stimmt, Jürgen. genau.
0: Paul S. Anderson, genau. Mann von Mila Jovovic hat Regie geführt bei äh, allen... <lacht> wir fühlen uns so ein bisschen. Das ist das geil. <lacht> okay. <lacht> 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 genau, Abstand halten. Genau, Abstand halten. Nee, und ähm, die Resident Evil-Filme, die waren auch nicht alle geil. Die waren natürlich auch mal ein bisschen anders, aber ähm, ja, Mila Jovovich verkörpert ihre Rolle verdammt gut und vor allen Dingen ähm, der Resident Evil-Soundtrack vom ersten Film, der ist halt ziemlich geil. Ich glaube, Alex, wir haben auch mal drüber gesprochen. Ich glaube, du hattest den auch Master erzählt, ne? Ich habe den ja angenommen. Genau, also da hätte ich mir viele daraus aussuchen können und lustig, dass Ingmar jetzt zum Beispiel extra, als er, weil er zu uns zu Besuch gekommen ist, Rocksachen genommen hat und äh, da, da sind so viele Rocksachen drauf. Da ist Cold Chamber drauf, Slipknot ist da drauf, da sind mehrere Marilyn Manson-Sachen sind da drauf und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden für Method Man Release Yo Dell im Prodigy Remix. denn ist ein geiler Song und man merkt auch so ein bisschen, wisst ihr noch, ich habe äh, beim vorletzten Dreckigen Dutzend, war es jetzt schon, da habe ich euch gesagt, dass ich zu dem äh, alten amerikanischen Hip-Hop so ein bisschen zurückkomme, ne? dass ich die Black Sunday zum Beispiel äh, nochmal rausgeholt habe von Cypress Hill und ja. sowas alles. Und das äh, zeigt mir, dass ich anscheinend immer noch so ein bisschen in diesem Mood bin, dass ich irgendwie Method Man dann aussuche. Man, ja. Das fand ich schon mhm. ganz geil. Aber es ist einfach ein geiler Song, aber da sind natürlich noch viele andere drauf. Und wie gesagt, Resident Evil gar nicht selber so oft gezockt, dafür die vielen Filme gesehen und äh, die Movie-Soundtracks in diesem Fall sind halt auch richtig gut. Ja, ja sehr
2: geil. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, äh, diesen Soundtrack, den ich wie gesagt habe, der geht ja so los, äh, dass äh, ein, ein Filmzitat da äh, kommt. Mhm. Und zwar der Computer von der Umbrella Company ist und da sagt die Computerstimme: Das ist ein, ja, kein, ein kleines Mädchen. Ne? Ist ja, diese genau. Computerstimme. Alice, Und, ne? Alice. Äh, ja, ich glaube, Red Queen wird die da genannt. So, okay. Aber, okay. Ja, ja. aber weiß ich, ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Und die sagt dann: ähm, Auf diesem Soundtrack ist das ja natürlich im Original. Und dann sagt sie so: You all going to die down here? Ich denk, ja. Also, so ein Oxford-Englisch. british Style. ja? Und das fand ich so Weltklasse. Ja, ja. Warum? Ja, warum das eigentlich? Weiß, das weiß ich bin going stimmt. to die
0: Don't Head. Und dann beginnt Slipknot. Ja, no, genau. No, 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 no,
2: no. Das, das no. ist so Weltklasse. <lacht>
0: Ja, stimmt. Aber wo du es sagst, ja, das ist so. Denn, ne? Aber kann man sich sehr gut anhören. Und ähm, ja, den Soundtrack im Allgemeinen. Und wenn ihr mal Bock habt, wieder auf den Hip-Hop. Dann Method Man, Release Yo Dave. Und damit schließt ihr unser heutiges dreckiges Dutzend Videospielmusik. Denn, ne? Ich freue mich. Ich also freue mich, ich, ich freu mich, freu mich auf die Playlist. Aber also rücken langsam, sitzt das, ja, ist das ich ein bisschen euch die ganze Zeit. Also, dann, ja. Ist
1: ja auch schon wieder Viertel vor zehn oder wie lange. Das ja. Ist ja ein paar Bonsen. Wenn dafür, dass
0: du noch mal Ja, du. Genau. Mhm. Ja, also, dann, ich bedanke mich natürlich nochmal ganz herzlich bei Ingmar. Ich bedanke mich ja, natürlich nochmal ganz herzlich bei Ingmar. Am Ende des das Thema, er hat uns ja schon beim Thema dieses Mal begleitet, Thema Videospielmusik. Hört das unbedingt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ingmar hat einen eigenen Twitch-Kanal. Ingmar-Gaming, auch bei Instagram und überall zu finden. Und überall zu finden. Denn besucht Ingmar, folgt Ingmar auf jeden Fall, genauso wie, wie, wie ihr es beim Wellenbrecher-Bereich auch machen solltet. Viel Spaß mit dem Dreckigen Dutzend. Guckt euch auf YouTube wieder die Playlist an und äh, viel Spaß damit. Ansonsten macht's gut. Und, und, schön, auf genau. und schön auf die Bestrafung achten. Genau. Yeah, schön auf die Bestrafung achten. Da werden wir yeah. aufpassen. Das yeah, wäre yeah. das verlorene Spiel noch. dann, ne? yeah, yeah. Aber es kommt bald. Hin. Macht's gut. Okay. Ciao, mach's ciao, 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 ciao. ciao, ciao.